0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Und wie immer war die Woche voll, tatsächlich. Man mag es kaum, glaube ich, ich habe es ja schon letztens erwähnt. Meistens sind die Wochen relativ leer und dann fühlt sich das. Früher war das ein bisschen anders, da wusste ich schon, dass die nächsten drei Wochen voll sind und diesmal muss ich halt so ein bisschen gucken, wo ich was hinschiebe, Schüler und so weiter. Naja, ist halt eine sehr, sehr unbeständige, chaotische Zeit, aber trotzdem, irgendwie funktioniert das alles. Ja, wir gucken uns die Woche mal an, was passiert ist, dann will ich euch auf jeden Fall sagen, seid am Dienstag dabei, am Dienstag, den 10., denn da kommt das Interview mit Julia Kautz, mega, mega, mega cool, also wirklich ähm, was da für Infos zum Thema Musikbusiness, äh, Songwriting, GEMA, hammermäßig. Also da spricht einfach jemand, der schon sehr, sehr lange im Geschäft ist, der einfach schon, ich, ich fühle mich so ein bisschen, sie hat ja selbst schon Bruno Mars und Lady Gaga interviewt und ähm, wenn ich mit ihr spreche, wenn ich sie interviewe, fühle ich mich so ein bisschen, als hätte ich Lady Gaga interviewt, durch drei Ecken. <lacht> also das ist schon sehr cool. So wie wenn irgendjemand Michael Jackson die Hand geschüttelt hat und ich dem dann die Hand schüttel, dann ist ja so ein paar Partikel bleiben ja immer auf der Haut gelegen. Und dann, dann habe ich theoretisch auch MJ die Hand geschüttelt. Nein, so krass ist es nicht, aber es freut mich auf jeden Fall mega, mega. Ich mag ja, tatsächlich habe ich gemerkt, ich, ich liebe Interviews. Es macht unglaublich Spaß, mit den Leuten zu reden. Leider, leider ist das halt ein riesiger Aufwand, nicht das Interview selbst, aber die Leute zu dazu zu bekommen. Ich habe euch ja schon mal gesagt, es gibt schon so ein paar Leute, auf die ich richtig, richtig Bock hätte. Aber dahinterher zu laufen, was ja, was ja meistens so ist, ist einfach so, kann man nicht anders sagen. Die haben auch wenig Zeit, kann ich auch vollkommen verstehen. Ist aber für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich selbst sehr, sehr viel zu tun habe. Und deswegen nehme ich meistens Leute, die man so ad hoc bekommt. Und Julia, mit der war ich ja bei der bei einer Songwriting-Session mit Jesse Good und, ja, und bei Sebastian im n studio und habe sie da kennengelernt, habe sofort gesagt, ey, ich nehme dich in den Podcast. Und das finde ich immer ziemlich cool, weil die Leute, wenn man sie dann wirklich direkt kennenlernt, sagen dann, ey, boah, gar kein Problem, machen wir. Würde ich sie wahrscheinlich irgendwie als Fremder anquatschen, ja, wäre schwierig, weil die Connection fehlt. Und deswegen ist auch immer, muss ich ehrlich sagen, Wichtig ist wirklich dieses Face-to-Face-Business, denn alles, was über Internet geht, ist schön und gut, ist auch die Zukunft, aber dieses Menschliche, dieses Zusammensein, dieses sich in die Augen gucken oder sehen und dann einfach so, so ein Vibe zu spüren, das ist noch immer unerreicht und das finde ich sehr cool. Deswegen hoffe ich auch, dass ich im Studio demnächst einfach noch ein paar andere Leute kennenlerne werde ich Auf jeden Fall werde ich auch noch einen Podcast machen mit Sebastian vom Studio selbst. Wollte ich sowieso schon lange machen, ich vergesse es immerhin zu fragen. Äh, weil das ist natürlich auch sehr cool, weil er einfach mit sehr, sehr vielen Leuten zusammenarbeitet und, und auch einfach unglaublich lange in dem Ganzen drin ist. Ja, gestern war ich auch im Studio. Hat auch mega Spaß gemacht. Wir haben ähm, einen Song geschrieben oder produziert. Zwei Songs, sogar zwei Beats für eine Künstlerin. Ich kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern. Auf jeden Fall Rap, weiblich, äh, Straßenrap, soweit ich das beurteilen kann oder zumindest habe ich das gehört. War auch sehr cool. Also ich bin noch immer, muss ich sagen, macht es mir richtig Spaß, diese Sessions im Studio zu machen. Natürlich sind die meisten Sessions, muss man leider sagen, zumindest auch in der Corona-Zeit, jetzt nicht wirklich bezahlt. Das heißt, man setzt sich hin, man ist kreativ, macht etwas Krasses, Cooles im optimalen Fall und ähm, ja, dann kommt was bei raus und man hofft, dass es verkauft wird. Und Gott sei Dank habe ich einfach zu, bis zu diesem Zeitpunkt mir so eine Basis erstmal aufgebaut, dass ich mir die Zeit auch nehmen kann. Deswegen mache ich das auch sehr, sehr gerne, weil das ist im Moment ja natürlich eher äh, einfach unbezahlt. Wobei, jetzt ist ein Track kommt raus, den Künstler habe ich leider auch vergessen, aber ich werde den später mal äh, Sebastian anhauen, wie er hieß, wo meine Gitarren drin sind. Ich habe die gar nicht erkannt. Also ich habe das. Die haben gerade das Video für den Künstler geschnitten und ich habe da den Song gehört und dachte mir, ey, cooler Song. Und dann sagt mir Sebastian, ey, deine Gitarren sind da drin. Ich so oh, cool. <lacht> ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Und ja, da gibt es auf jeden Fall Prozente. Da werde ich auf jeden Fall auch ähm, auf dem Laufenden halten. Und ja, durch diese ganze... Studiosache, habe ich wieder richtig, richtig Bock bekommen, Gitarre zu spielen. Tatsächlich und zwar auf einem ganz anderen Level, also gar nicht mehr in Richtung, ey, ich muss noch krassere Soli ballern und noch krasseren Sound, sondern eher in der Richtung, so wie kann ich am songdienlichsten Loops erstellen? Also wirklich so kleine Passagen, so vielleicht zwei, viertaktige Passagen auf der Gitarre, die so knallen, dass sie den kompletten Song durchlaufen können. Denn gerade in diesem, ich sag mal, in diesem Hip-Hop-Bereich oder Trap-Bereich ist es ja wirklich so, es ist ein Loop, der muss richtig knallen und der läuft durch. Wobei das ja beim EDM auch so ist. Also wenn man sich diese EDM-Sachen anguckt, man hat zwar die Rampen und so weiter, aber so vom Looping her von den Gitarren, wenn mal Gitarren sind, ist eigentlich auch immer dasselbe. Es ist ein krass geiles Ding und das läuft durch und dann wird es einfach gebrochen und dann wird das gemacht. Also ganz viele verschiedene Sachen, aber an sich bleibt es immer relativ gleich. Und das ist halt die nächste Art, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist vollkommen egal. Ich habe mich ja so ein bisschen vom ähm, Rock, Blues und Metal verabschiedet. Also jetzt äh, als aktiver Musiker. Natürlich, klar, spiele ich noch bei Chaos. da haben wir viel Rock, ist auch ganz cool. Aber so wirklich sozusagen, ey, ich will jetzt der rock -Gitarrist werden oder der Metal-Gitarrist oder der Blues-Gitarrist. Ich spiele es noch immer gerne, also gerade mit meinen Schülern, ähm, wenn wir Metal machen, gerade jetzt viel Slipknot, ein bisschen Him, wobei Him schon eher eigentlich Hard Rock ist. Das macht mir auch mega Spaß, das zu üben, das zu lernen, das meinen Schülern beizubringen und mit denen das zu spielen. Aber das selbst kreieren, das ist, ähm, es ist eine Musik, die man nicht alleine machen kann eigentlich, sondern das bedarf ein Team. Also man braucht einen Sänger, man braucht einen Bassisten, das ist ja Musik, die lebt. Und dadurch, dass ich jetzt einfach keine, keine großartige Band habe, mit der ich das mache und auch gar keine Lust habe, ist das für mich erstmal weg wie gesagt, ich lebe das noch immer aus durch meine Schüler. es macht mir auch sehr viel Spaß. Aber jetzt äh, aktiv zu sagen, ey, ich gründe jetzt eine Rockband und wir machen halt das nächste krasse Projekt, habe ich auch keine Lust. Ähm, deswegen sage ich ja, mir macht dieses Gitarrespielen für diese Art mega Spaß. So Gitarren ineinander staken, dass man sagt, okay, man hat jetzt die Grundgitarre, darauf kommt noch eine Gitarre, darauf noch eine und am Ende hat man halt so, eine, so ein riesiges, äh, einfach ein Loop, ein Sample, wo man sagt, krass, könnte wahrscheinlich kein Mensch irgendwie raushören, weil es einfach zu viele Gitarren sind. Aber sehr, sehr interessant und deswegen ziehe ich mir in letzter Zeit sehr, sehr viel, ich sage mal nicht unbedingt Harmonielehre rein, aber ich ziehe mir per, per YouTube sehr, sehr viele Akkordstrukturen rein und Kadenzen, wo ich sage, okay, das klingt ziemlich geil, so warum klingt das so böse oder warum klingt es so traurig und dann versuche ich das nochmal in meiner Art umzuswitchen und das dann ins Studio zu bringen. Und was ich tatsächlich gemerkt habe, das darf man nicht vergessen, man unterschätzt sich da tatsächlich. Und zwar, ich denke mir so, wenn ich das bei YouTube sehe, naja, das kann ja jeder. ja, Also praktisch, die zeigen hier die fünf Akkorde oder drei Akkorde, klingt mega cool, dann ich mir, naja, das kann nur jeder. Aber stimmt nicht, weil erstmal, man muss erstmal die Griffe können, also man muss erstmal Gitarre spielen und das so zu spielen im Studio, dass das richtig geil klingt, auch nochmal sein eigenes Ding reinbringen, das ist halt doch schon... Ähm, jahrzehntelange Erfahrung, würde ich sagen. Denn ich merke es ja immer wieder bei meinen Schülern, wenn ich auch so ein paar Akkordstrukturen mache, dann klingt das natürlich nach dem Akkord, aber es klingt bei weitem nicht so, dass man es jetzt aufnehmen könnte, auch auf eine Platte bringen. Und das ist vielleicht nochmal die Sache, die man sich als Gitarrist in den Kopf bringen muss, dass man sagt, es sind die leichten Sachen, die man krass spielt. Und ich habe letztens kam, ich bin ja gar kein Capital Bra-Fan, ja, also höre ich auch gar nicht, aber mittlerweile höre ich es halt doch, weil ich gucke, wie die Songstrukturen sind oder zumindest wie Loopstrukturen. Und dann gab es irgendwie letztens einen neuen Song. Auf den Text höre ich gar nicht, weil es einfach nicht meine Mucke ist. Aber von den Loops her habe ich geguckt, so wie funktioniert das? Und es ist so wahnsinnig, weil es trotzdem so einfach ist. Das war einfach ein, äh, ich glaube, im fünften Bund, ähm, das war einfach ein A, ein C und ich glaube ein G. Ja, einfach irgendwie und noch nicht mal irgendwie krasse Abwandlung. Also Capo im vierten Bund und dann natürlich als Cage-System das A, das C und das G. Gezupft, gut gemischt, also die Gitarre klang einfach richtig geil sauber. Und ja, das war's, fertig. Und das Ding ging durch. Und das hatte schon so ein schönes, trauriges Feeling und ja, war einfach komplett durch. Ich glaube, später haben sie es so ein bisschen ähm, leicht Auseinandergebaut, aber ansonsten ist es nichts weiter als nur das. Das heißt, praktisch als Gitarrist kommt man rein mit diesem krassen Loop und dann ist fertig. Dann setzt man sich, lehnt man sich zurück und hört sich an, was der Produzent dann daraus baut. Also auf jeden Fall auch eine sehr sehr interessante Sache, das Ganze zu machen. So, dann jetzt sind wir die Woche sozusagen bei mir nach hinten durchgegangen oder von von vorne nach hinten. Jetzt gehen wir wieder an den ersten Tag. Ich gucke mal so ein bisschen was was jetzt gerade so Interessantes war. Ja, wieder äh, Schüler ein paar, dann gab es ähm, Probe mit Bostaurus, lief auch ganz gut. Da muss ich auch demnächst wieder viele, 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 viele Songs üben, lernen. Mhm. So, auf jeden Fall kann ich mir sogar hier mal reinschreiben für den Donnerstag. So, schreibe ich jetzt gleich mal rein, Bostaurus Songs, haben wir, damit ich das immer lerne. Es ist immer krass, wenn man irgendwie lange Zeit ein paar Songs nicht spielt, die ich auch mit meinen Schülern nicht mache, dass man die einfach vergisst. Also als wir letztens die Nena-Songs gemacht haben, nur geträumt und irgendwie irgendwo. Also in den Grundprinzipien, Grundstrukturen ging das noch, aber ähm, so richtig geil klang das noch nicht. Also das muss ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen, wobei ich es vor anderthalb Jahren, wo Corona anfing, mir es reingezogen habe, komplett. Jetzt muss man es nochmal neu lernen. Also man vergisst das schon. Wobei man muss sagen, die Technik bleibt ja trotzdem. Ähm, ansonsten... Ja, mit DJ Katrin wieder eine Aufnahme gemacht am Mittwoch, weil sie bringt ja jetzt demnächst ihr Buch raus, ihr DJ-Business-Buch. Sehr cool. Also wer noch Bock hat, ja, kann ich nur allen empfehlen. Ich glaube, die Karten sind fast ausverkauft. Also es gab ja diese Aktion, dass das äh, nochmal vom Staat, glaube ich, vor, also subventioniert wurde. Äh, das heißt, für 30 Euro gibt es noch die Karten. Einfach mal DJ Revolution eingeben, dann findet ihr das sofort. Und das ist vom Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Drei Tage lang ein krasser, krasser Workshop im N-Naun-Hotel oder n hotel wie auch immer das heißt. Kann ich nur wirklich, wirklich, wirklich jenem empfehlen, dass auch DJ Le Schuck... Äh, ich kannte ihn nicht, aber ich bin auch nicht in der dj szene bewandert. Ich kenne nur Armin van Buuren, deadmau und David Guetta und Skrillex, wobei Skrillex, glaube ich, kein DJ ist. Ähm, das sind so die meisten, wobei doch mittlerweile Nicky Romero, bei dem ich den Workshop gemacht habe, und äh, Through Love... Also ein paar kenne ich dann doch schon, aber auf jeden Fall lohnt es sich drei Tage lang wirklich Hardcore-Wissen. Ja, und da wird auch äh, Katrin ihr Buch vorstellen. Wir haben eine Meditation dafür eingesprochen und ich muss auch da wieder sagen, mh, ich bin ja jemand, der viel meditiert, aber es gibt ja auch diese Meditationen, die geführt sind. Habe ich lange nicht mehr gemacht, aber ich muss sagen, als ich das gehört habe, weil ich habe es ja aufgenommen, es macht Sinn. Also es macht wirklich Sinn, mal eine Meditation zu machen, wo man geführt wird und wo man sich einfach Bilder in den Koffer. Und es ist halt schwierig, das zu erklären. Also wer noch nie meditiert hat, wer, wer daran nicht glaubt, an diese Mindset-Sache, das ist sehr, sehr schwierig, das zu erklären. Aber vielleicht die Person, die das noch nie gemacht hat, vielleicht kennt diese Person diese, wie soll ich sagen, diese Zeiten, wo man nicht so gut drauf ist, ja, und dann auf einmal passiert etwas und auf einmal sprudelt die, äh, es sprudelt aus einem raus und man ist mega motiviert. ja das, Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen und ich glaube, das hatte jeder mal. ja Dass man irgendwie, man hat keinen guten Tag, denkt sich, oh, irgendwie, ja, Arbeit und dann guckt man in den Briefkasten, na ja Post, guckt, ich sag mal, Hausverwaltung und man sieht, plus 500 Euro, weil die äh, irgendwelche Kosten erstattet werden. Man ist so, yeah! und sofort geil. Ich habe Kohle gemacht. Also gleich kann man es bis damit vergleichen. Und diesen Zustand kann man sich immer wiederholen. Bei mir funktioniert es ganz oft so, wenn ich mir so Motivationsvideos oder so rein reinziehe. Sogar wenn ich einfach nicht so gut äh, drauf bin, dann ziehe ich mir sowas rein. Letztens wieder einen ziemlich coolen Speech von äh, Arnold Schwarzenegger gefunden, wo man einfach also erstens, man glaubt dem. Ja, wichtig ist, dass man der Person glaubt, die das gerade vorführt. Also wenn man ihr nicht glaubt, wird schwierig. Aber dann auf einmal merkt man, so eine, so eine Power durchströmt einen. Und das finde ich immer ziemlich cool, also gefällt mir. Deswegen mache ich das auch sehr gerne und kann auch nur jedem empfehlen. Es gibt auch bei Audible, habe ich auch so zwei, drei äh, geführte Meditationen zum Thema Reichtum, zum Thema Gesundheit. Und es ist so eine Sache, die man sich in den Kopf einpflanzt. Und Mindset bedeutet ja für mich zumindest, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss über gewisse Aktionen, sondern das als Standard. das habe ich ja schon mal erklärt, wenn ich irgendwie ähm, bei der U-Bahn bin und vorbeilaufe und einen Penner sehe und dem einfach einen Euro gebe, ohne darüber nachzudenken, dann ist das im Mindset. Ja? Oder wenn ich, wenn ich keine Ahnung, ich bin bei McDonalds ja, und denke, ich will jetzt ein bisschen, ich, ich hole mir nur einen Salat, ja, um mal ein bisschen gesünder zu sein. Dann ist es einfach ein Mindset, wenn ich eigentlich gesund leben will und mir aber trotzdem den Burger hole, dann ist das nicht im Mindset drin. Ja, dann ist das nicht mein, meine Gewohnheit, sondern dann ist es halt noch immer so vielleicht im Aufbau oder genauso wie Sport, dass ich morgens aufstehe und einfach gar nicht darüber nachdenke, ob ich Sport mache oder nicht, sondern es einfach mache. Ähm, manche Sachen sind leichter reinzubringen, manche schwieriger. Leicht ist natürlich alles ins Mindset reinzubringen, was äh, leicht für uns ist. Also ähm, ja, ausschlafen. Ja, Ausschlafen ist gar nicht so schwer ins Mindset zu bringen, weil es halt eine Aktion ist, die keine Kraft erfordert. Ja, ich muss ja nicht aufstehen und so weiter oder halt alles, was leicht ist. Und, aber diese Sachen, die man ins Mindset reinbringt, in seinen Alltag, die schwer sind, das ist halt das, wo ich am meisten Gains mache. Also von dem her, diese Meditation kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen und natürlich die DJ Revolution Days kann ich empfehlen. Da werden, Ich glaube, es sind nur knapp 50 Leute oder jetzt mittlerweile über 50 Leute, äh, für alle, die Bock haben, ich bin wahrscheinlich erst Mittwoch und Donnerstag da, weil ich am Dienstag, am Montag enden ja die Ferien, das heißt Montag, Dienstag bin ich in der Musikschule und am Mittwoch, Donnerstag bin ich dann da. Also wer mich dann persönlich kennenlernen will und mit mir ein bisschen quatschen, der kann auch gerne dahin kommen. Genau, also das ist auf jeden Fall ein kleiner Reminder. Ähm, genau, dann habe ich am... Ähm, Dienstag habe ich einen neuen Song gemischt für eine Künstlerin. Ähm, heute, werden, heute werde ich mir nochmal anhören, ob das so passt. War auch ganz cool. Ich denke mal, da könnte vielleicht was sein. Ich will auch demnächst ein paar Beats für Sie machen. Mal sehen, ob das äh, funktionieren wird. Ja, ich muss sowieso ab nächste Woche, denke ich mal, werde ich wieder, wieder ein bisschen mehr hier... Ähm, Bisschen mehr reingehen, Ich schreibe mir gerade auch so ein bisschen. Ich muss wieder zum WT gehen. Ich muss wieder streamen, ja, stream, stream nochmal reinschreiben. Also es sind einfach unendlich viele Sachen. Und ich will ja gerne. Ich habe ja vor. Ich glaube vor drei Wochen habe ich das letzte Mal gestreamt oder vor zwei Wochen ist jetzt nicht so lange her. Aber ich merke doch. Mh, jetzt waren die Gigs da. Dann war mal ein bisschen platt. Also das ist noch nicht so richtig drin im Alltag. Aber das will ich auf jeden Fall reintun weil mir das doch auch sehr viel selbst bringt, weil ich während den Stream einfach sehr viel üben kann. Also ob da jetzt Leute zugucken oder ob ich da Kohle verdiene, wahrscheinlich sowieso nicht, ist vollkommen egal. Aber zumindest, ähm, naja, wir schauen mal. Ja, und dann nächste Woche werde ich euch auf jeden Fall weiter informieren. Das war's auch schon. Mehr gibt es heute eigentlich gar nicht zu sagen. Jetzt muss ich noch ein bisschen bisschen was machen, um die Woche ähm, gut abzuschließen. Ansonsten meine, habe ich euch ja erzählt, meine Investitionen laufen ganz gut. Also wer sich den Bitcoin anguckt und alles drumherum, das läuft ja wieder ein bisschen in die richtige Richtung, ist ganz cool, aber ich werde jetzt sowieso das nächste oder den nächsten Tagen, ich werde es mir noch ein, zwei Wochen, sage ich mal, bewusst angucken, so wie das Ganze läuft und dann werde ich es mal ruhen lassen, weil ich würde es einfach jetzt ein Jahr stehen lassen, also diese Investitionen, die ich jetzt gemacht habe, lasse ich jetzt einmal, einmal ein Jahr stehen und lebe mein Leben weiter und werde nach einem Jahr mal gucken, was da passiert ist. Also ich bin jetzt nicht, will, will auch gar nicht so der Investor sein, der die ganze Zeit guckt und jeden Tag und oh mein Gott, sind jetzt wieder drei Euro dazukommen. Also das macht nur Stress. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Dienstag. Das wird ein mega, mega, mega cooler Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle dabei und wir hören uns. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.